0: Store y usa el código La Música. Nacional por Z93
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares el ingeniero Luis Vélez, consultor de la Autoridad de Carreteras y Transportación encargado de la remoción de escombros de la autopista Luisa Ferré, confirmó ayer miércoles que no hay fecha cierta para la culminación de los trabajos. Vélez explicó que el proceso debe ser paulatino por motivos de seguridad y añadió que se está creando un canal temporero para evitar que haya mayores deslizamientos mientras se remueven las rocas sueltas del tope de la montaña. Por otra parte, el gobierno de Puerto Rico junto con la Junta de Supervisión Fiscal acordaron incluir al Departamento de Educación en la llamada reforma de servicio público. El proyecto piloto impactará a 352 empleados de las áreas de compras, tecnología, presupuesto, finanzas y nómina y busca alinear los procesos internos con los de otras agencias para hacer frente a la politización y la corrupción en la agencia. En otras noticias, el coacusado del caso federal contra Félix Verdejo por el secuestro y asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz en el 2021 Luis Cádiz Martínez solicitó al juez Pedro Delgado Hernández un cambio en su pliegue acusatorio declarándose culpable de dos de los cargos que enfrenta con fin de llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal En notas internacionales el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo ayer que no tiene duda de que el gobierno ucraniano no fue responsable por la muerte de dos personas en Polonia asesinados por un, por un misil el pasado martes. Las expresiones surgen luego de que el oficial de la OTAN Jens Stoltenberg dijera que el misil que impactó la aldea no era ruso sino un misil del Sistema de Defensa ADA Aéreo Ucraniano. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa z 93. Buenos días.
0: Hablándole claro
1: al pueblo.
2: Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
0: en Nación Z Nacional por La Z.
2: Y ahí estamos, mis amigos, miren en pantalla, miren esa columna de fuego ahí incendió <ríe> Salieron las mangotas las ardillas, los ratones, las culebras. Yo no sé si el monito de Santucia estaba ahí, pero si estaba ahí salió embarado también. <ríe> Eso está tremendo, ya usted sabe cómo es. Recuerde, estamos en Ciales el sábado, no me fallen, a las 11 de la mañana allí tempranito. Allí en Casa Vieja, en la 149 en Ciales, a las 11 de la mañana. chinchorreo Vamos para allá con Nación Z y Nación Z Nacional. Miren, mis amigos, hace días que les vengo hablando sobre la situación de Mayagüez, la situación de Guillito, la situación de las personas convictas por corrupción allí en el esquema de los 9 millones que malversaron, que lo llevaron para allá para inversiones, que era el dinero para construir o terminar el centro de Traumas de Mayagüez. Mire, hoy la prensa dice que el alcalde interino... ¿Ustedes saben quién es el alcalde interino de Mayagüez? Piense, usted lo ha visto, usted sabe su nombre. ¿Alguien sabe quién sustituyó a Guillito, que está suspendido? Porque Guillito sigue siendo el alcalde, pero está suspendido. Pero alguien tiene que dar las órdenes allí. ¿verdad? ¿Usted sabe quién es? ¿Usted ha visto algún programa de televisión? ¿Ha escuchado algún programa de radio? ¿Ha visto alguna entrevista periodística del alcalde interino de Mayagüez? Yo estoy preguntando que si usted sabe quién es. La careta de ese hombre, usted la ha visto. Ese pájaro se llama Jorge Ruiz Ramos. Perdone, Jorge Ruiz Ramos. Se llama el alcalde interino de Mayagüez. Jorge Ruiz Ramos. ¿Usted sabía eso? Ese señor que se supone que es el alcalde interino, eso dice la ley, ese señor mantiene a Osvaldo Rodríguez, el hermano de Guillito, sigue trabajando como si nada en Mayagüez, esto es un escándalo, esto es un escándalo, yo no puedo creer esto, nadie, nadie le reclama al alcalde interino de Mayagüez, que como rayo si la semana pasada bajo juramento en un caso criminal federal, uno de los acusados, sentado en la silla, renunció a su derecho a no ser autoincriminación, a permanecer en silencio. Dijo que le daba dos mil billetes mensuales al hermano de Guillito para que le mantuviera el contrato. Que alegaban que eran para el Partido Popular y no está informado en ningún lugar. Eso es ilegal. Se señala que el hermano de Guillito cogía ese dinero al día de hoy, ahora, mientras estamos hablando aquí, ese señor, hermano de Guillito, Osvaldo. Osvaldito, yo no sé si se pinta el pelo como Guillito. Yo no lo he visto, ese paro. Mire, sigue en mayagüey le preguntan al alcalde interino, a Jorge Ruiz, y él dice, si sí, él sigue ahí, eh, por el momento, este, vamos a ver si evaluamos, ¿verdad? Porque allí también hubo gente que dijeron otras cosas. Mire, yo, yo, yo de verdad que no puedo creer esto. Yo me pregunto si nosotros vivimos en un sistema que llaman de ley y orden. A veces me pregunto eso. ¿Cómo es que no hay ninguna disposición? ¿Cómo es que no se activa nada? Una medida cautelar, le llaman profiláctica también, ¿ah? ¿eh? Una medida cautelar o profiláctica. Mire, lo va, ya lo separamos, tan pronto llegó esa información. Estamos corroborando si este señor cogía esos 2 mil dólares. Le estamos pidiendo explicaciones. Ha sido suspendido de empleo y sueldo. Lo hemos separado. No, ese pájaro sigue allí. Sigue allí dando, eh, haciendo lo que, lo que se supone que haga. Yo no sé qué es. De hecho, hay información de prensa que plantea también que aunque él no está a cargo de los contratos en Mayagüez, todo contrato tiene que pasar por las manos de él para aprobación. Y yo me pregunto, ¿alguien investigará eso? Y me lo tengo que preguntar porque si Guillito fuera PNP estadista y estuviese suspendido y tuviese a su hermano también estadista PNP, allí se señala en un juicio que cobra dos mil billetes mensuales por ese contrato y hay información de prensa que le pedía a otros contratistas y suplidores dinero también. ¿Quién rayo investiga eso? Pregunto que quién lo investiga. Pero más alarmante aún es que yo no veo a ni. Mire las unidades investigativas y todos esos programas de radio, de televisión, de prensa escrita que tienen unidades investigativas. Usted sabe qué está. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a ver, vamos a ver qué hora es? Son las 8 y 45 de la mañana. Del día 17 de noviembre. Desde la semana pasada surgió esta información. Es pública. Cogía dos mil dólares mensuales por mantenerle el contrato al corrupto y él de manera corrupta cobraba a esos chavos. ¿Usted ha visto una foto del hermano de Guillito, a quien se le imputa esa gravedad? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el miedo que le tienen los sectores de opinión pública al alcalde de Mayagüez y a su hermano? ¿Tiene, Mira, le tienen más miedo que a los narcotraficantes. Si cogen un narcotraficante de Mayagüez Hace rato que la foto estuviera en las páginas de los periódicos Y en las redes sociales Y en la televisión, en las noticias La careta bien grande Fulano de tal narcotraficante de Mayagüez Lo cogieron o está ese impli implicado Implicado A esta hora yo no sé cómo es la Si entra a este estudio el hermano Guillito, Yo no sé qué es él Bueno nadie, nadie ha visto una foto de ese pájaro Ese es el grado de impunidad Que tienen estos sectores ¿Cuál es el miedo de los sectores de prensa? Yo no lo sé. ¿Cómo rayo es que nadie ha hecho un reportaje, por insignificante que sea, sobre la gravedad de este asunto? Y permanece como si no pasara nada. Lo mismo ocurrió con el alcalde de Trujillo, Alto Popular. No iba a trabajar. Seguía cobrando meses y meses y meses cobrando. Y nadie iba a entrevistarlo, nadie iba a su casa. Mire, cuando Pedro Rosselló se fue de Puerto Rico ¿eh? después del año 2000 que dejó la gobernación, se fue a vivir a Virginia, a Virginia, no a Mayagüez, al estado de Virginia. Y allá fue Rafael Lenín López, lo recuerdo claramente, año 2001. Fue allá con una cámara... Y la metió por el cristal, por la ventana Para enseñar la sala de la casa de Pedro Rosselló De milagro no entró a las gavetas A ver los calzoncillos de Pedro Rosselló ¿Eh? A ver cómo eran Si eran psicodélicos Los calzoncillos de Rosselló Rosselló padre Metieron la cámara en la casa En Virginia Ah, porque la prensa sí Cuando es estadista Hay que ir hasta, hasta el cuarto, hasta el inodoro A ver qué deposita allí Si es sólido o líquido ¿Y qué colores tiene? Sí, sí, sí. De hecho, ahí Rafael Lenin cobró notoriedad y entonces lo nombraron director de cosas, porque así es. Cuando usted es periodista y se dedica a atacar bien duro a los estadistas, rápido le dan puestos y le pagan mucho, y lo nombran jefe y toda la cosa. ¡Eh! Si no es antiestadista, no va para ningún lado. Lo clavan en la cruz. ¡Eh! no le dan premio a las asociaciones. Nada. Lo marginan. Lo condenan. Sí, así así opera la cosita aquí. Yo estoy clarito, estoy clarito en eso. Estoy bien claro. Contra ese discrimen he batallado toda mi vida. Toda mi vida. Desde que era un chamaco. Miren, no pueden ir a la casa del hermano de Guillito. A ese no le meten una cámara por la ventana. No lo entrevistan saliendo a la casa. Trabaja en la alcaldía. ¿Por qué no van allí? Vayan allí pregúntenle. Mira, Osvaldito, papito, tú todavía trabajas aquí, mi amor. ¿Cuánto tú cobras? ¿Es verdad que tú cobrabas por dar contratos aquí? ¿Es verdad que tú examinas los contratos de Mayagüez antes de otorgarlos? Pregunto. ¿Alguien te está investigando, pájaro? Mire, el que se cree en Puerto Rico que el alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ruiz Ramos, no recibe instrucciones de Guillito, se cree cualquier cosa. Guillito le da instrucciones directas a este pájaro que tienen allí de Monigote, a Lole Ruiz, y le dice, mantenga a mi hermanito ahí, no saca a mi hermano, déjalo ahí y síguele pagando a los chavitos, que yo necesito ese testaferro ahí para que me vele de los chavitos que estamos cobrando para las cosas. ¡Eh! Me imagino que como Guillito no se enteró que los nueve millones lo estaba utilizando para inversiones y que se lo estaban robando, como él no se enteró de eso, tampoco se ha enterado que su hermano trabaja en el municipio, que su hermano no tiene dispensa y que se planteó pauramento en un juicio criminal federal, que su hermano coge chavos ilegales. Me imagino que eso Villito tampoco lo sabe. Sí, pero el gobernador lo tiene que saber todo. El gobernador Sí, sí. Los primos del gobernador sean los primos primeros, los primos segundos, los primos terceros, los primos decimocuartos. Eso sí que hay que enseñar la foto, a que si sí usted vio la foto de los primos del, del gobernador. ¿Verdad que en las noticias salieron? ¿Verdad que en las redes sociales? En la prensa, están las fotos ahí. Eso sí salen, para que vean la doble. Mire la varita, mírala aquí, mírala aquí, mírala ahí. la cortita, la cortita. Si son los familiares del gobernador que se implican, se señalan, se cuestionan, es la vara cortita. Son culpables por la foto, llévalos a su casa, entrevístalos, son culpables que se vayan de Puerto Rico, que se alguien y no vuelvan más. Pero si es popular como el hermano de Guillito que se plantea que se roba a los chavos, corruptamente es la vara larga, mire qué buena es genuina, mire qué grande es. No, ese hombre no lo vamos a entrevistar, no vamos a presentar la foto. Ese hombre es un hombre honesto, ese es un hombre serio, un hombre extraordinario. Mi hermano, la doble vara es una cosa angustiante eh, 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 en, en esta isla, mi hermano. No hay foto, no hay una sola foto del hermano de Guillito, ni una. Y no hay cuestionamiento sobre ello, no hay, no hay. Es, es increíble. Es increíble lo que ocurre aquí en términos de, lo, de la opinión pública. A Jorge Ruiz Ramos, el único medio que hasta ahora veo que lo entrevistó fue Noticel, el único. Y él dijo, pues que eso fueron unas alegaciones, pero que no van a hacer nada, porque ¿verdad? Después cambió y dijo, bueno, pues, pues vamos a examinar. Mire, eso es para separarlo de inmediato de empleo y sueldo hasta que se resuelva esto. Esto es una imputación de corrupción del más alto nivel. Tienen al alcalde bajo acusación del FEI. Por planteamientos también de esta índole. Y para este pájaro, que es alcalde interino, me dice, bueno, está pasando una Él está en las atuneras allí. Ya está cerradas las atuneras. Pero él Ese que le gustaba la peste del atún allí. No, mire, mi hermano, se cansa uno de ver la doble vara yo no estoy pidiendo que traten a los estadistas suaves, duro con ellos. Sí, todo funcionario público, no importa si es PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, quien sea, con el mayor rigor. Pero lo que pasa es que veo la doble vara, ¿ves? cortita, si es estadista, ese ya es culpable. Como hizo Rafael Lenín López, fue, le pagaron el pasaje, llegó hasta Virginia con las cámaras de televisión al hombro, y le metieron por allí por la ventana, como son de cristal, para que vieran la sala y la casa grande y ostentosa que tenía Rosselló, como si Rosselló fuera una persona indigente. Era un médico prominente, cirujano de niños, que había hecho dinero en su vida. No era una persona que estaba desposeído, pero querían dar la impresión de que se había llevado el gobierno de Puerto Rico y se lo había robado todo. ¿O no era eso, Lenín, lo que quería probar? Y después de eso ganó prominencia y hasta donde usted sabe creó canales y todo noticias y toda la cosa. Mire, yo me convierto mañana en antiestadista y me van a dar primeras planas y me van a decir que se le odió la cosa más inteligente del mundo. Ese muchacho es una lumbrera, es una cosa espectacular. Si yo me hago antiestadista mañana, mire, me van a empezar a escribir columnas en los periódicos y decir que es una cosa, pero, pero qué hombre brillante es ese. Pero como soy estadista, soy brutito, brutito de paro, no saben. nada. Mire, mi hermano, con las cosas que hay que batallar en Puerto Rico. Pero ya ustedes saben lo que ocurrió en la pasada campaña electoral. 53% piden la igualdad para este pueblo. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Luego de la misma, ya mismo está por ahí Enrique Quique Meléndez, hijo. Quiquito, le dicen, este fue el legislador que llevó el reclamo al Departamento de Justicia sobre Guillito. Es el que ha hecho el reclamo ahora de que se investigue a su hermano. Y es el mismo que le advirtió a sus compañeros legisladores que no aprobaran la resolución de aquella Jocelyn Rodríguez Negrón, la legisladora de Mayagüez, que quieren cubrir lo de Guillito. ¡Vengo con eso! Después de la pausa, llévate la chela.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco con la información del tránsito. A esta hora de la mañana ya comenzó a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja. Más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Cupey, la autopista Luis Aferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la número 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante la mañana y durante el día. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a numerosos y tronadas aisladas que podrían traer fuertes lluvias. En la zona metropolitana se espera un clima estable. Las temperaturas rondarán entre los medios 80 grados hasta cerca de los 90 en las zonas costeras y en los medios 70 grados hasta los bajos 80 en las montañas. Se espera un índice de calor cercano a los 100 grados en algunos sectores del norte central de Puerto Rico. Los vientos estarán del este noreste de alrededor de 12 a 18 millas por hora, lo que mantendrá condiciones picadas en las aguas costeras. El oleaje permanecerá de 5 pies o menos en aquellas aguas locales y existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques y Culebra y el norte de Puerto Rico como las rompientes de 5 pies, por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional con Leo Díaz, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z93.
0: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. La puerta con da, las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz. directamente del hipódromo cabarero para Nación Z.
3: Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y yo usted sabe que si me escucha por aquí, mire, porque hoy se corre en Camarero y hoy, jueves 17 de noviembre del 2022, se corre aquí en el Hipódromo Camarero. de más está decirle que estamos súper contentos de extender esta invitación para que nos visite y para que trate su suerte con el Hipódromo Camarero que te trae el pulpote que está bien cerquita de un millón de pesitos y que tú te puedes ganar con apenas 35 centavitos. Así que date la oportunidad. Voy a arrancar rapidito, dándote mis cuadritos para el día de hoy, pero siempre sugiriéndote que juegues el tuyo porque es altamente probable, de seguro, que usted tenga mejor suerte que yo. ¿Está bien? Aquí va mi cuadrito. Yo arranco en la segunda. Primera válida para el pool, que es a las 2 y 45 de la tarde. Al número uno, mi Johari Gire, el número 4 raíz, el 5 West Love, el número 6, run Napkin, que me gusta como sorpresita. El número 6 en la segunda y va en el cuadrito. En la tercera, el número 1, Tenacidad, con el número 6, Minister Yaris, que también buscando sorpresita. En la cuarta, ahí coloco el número 5, Galactor. El número 6, Mago de Oriente, la monta de la navaja, Nicky Figueroa. En la quinta, voy a colocar el número 7, Das Instrumental, con el número 8, Cleon, que es una... Posible victoria para el jinete Yomar García, que está de regreso. Mucha suerte para Yomar. Y en la sexta, que está buenísima, voy a colocar solamente al número 3, Derrumbe, por aquello del presupuesto, la monta del verdugo Eric Ramírez. Y en la séptima, vamos a estar colocando el número 6, Chief Know It All. Solo, de nuevo, la palabra presupuesto es importante, porque son carreras bien interesantes. La sexta y la séptima, en otro cartel espectacular que nos trae el Hipódromo Camarero, que te invita nuevamente a tirar el pulpote. Hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico rico, Ahí están las máquinas Lucky Cash que te pagan hasta el mil, que son buenísimos también. Puedes conectarte con ganadondesea.com y la mejor alternativa, como siempre, es que llegues para acá, para el Hipódromo Camarero. Y este domingo hay un montón de actividades aquí. Primera hora va a estar celebrando su 25 aniversario en el Hipódromo Camarero y nosotros queremos que tú seas parte de eso. Así que conéctate con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, nuestra página de internet, hipódromo-camarero.com. El Pulpote está en cerquita de un millón de pesitos en el Hipódromo Camarero porque hoy mi amigo se corre en Camarero suerte